0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de cómo optimizar tu presencia en Instagram. ¡Comenzamos! Buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos todas las semanas trayéndote estrategias, tácticas, todo lo que te pueda servir para el crecimiento personal y profesional. Toda esta semana tenemos nuevo mentor, tenemos en este caso mentora, porque todas las semanas tenemos un mentor diferente que te trae alguno de esos enfoques que te pueden permitir multiplicar tus resultados. Toda esta semana vamos a hablar de una temática que te interesa, bueno yo creo que le interesa a todo el mundo, ¿por qué? Porque se trata de emprender en Instagram, podríamos llamarlo Instagram Instagram para emprendedores? Podríamos. Y de eso vamos a estar hablando toda esta semana. Y nos acompaña una mentora que es expertísima, creadora de contenidos en Instagram. La admiro mucho, se lo digo siempre. Me encantan los contenidos que ella crea y sabe muchísimo de cómo generar estrategias que luego nos permitan potenciar las ventas en nuestro negocio. De todo eso vamos a estar hablando toda esta semana en la que vamos a profundizar en ese gran conocido. Pero a lo mejor no tanto. ¿eh? Vamos a ver que vamos a descubrir muchas cosas nuevas, que es nada más y nada menos que Instagram. Y para ello, tenemos nada más y nada menos con nosotros, que a nuestra queridísima Lorena García de comunicación Lorena, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, Luis. Qué energía, cuánta energía, qué bien, qué alegría, qué gustazo ya de ves, estar por cu aquí.
0: Cuando uno está descansado es cuando sale todo esto, ¿no? No sería mi caso. Bueno, es que acabo de viajar, acabo de viajar al otro lado del océano, estoy en, estoy en Madrid y estoy con un jet lag completamente... Vamos, de, de, de los grandes, de los grandes, pero aquí estamos, aquí estamos, porque tenía mucha ilusión de que grabábamos juntos, ya llevamos planificando desde hace un tiempo, y, y es sí. que Instagram sin duda es esa gran plataforma, hoy es la plataforma número uno, yo creo que es la plataforma sí, en la que hay, estar, hay que estar sí o sí, y en la que tenemos que desarrollar estrategias. Y toda esta semana, Lorena, tú nos acompañas hablando de, de esto, no de cómo emprender en Instagram, es decir, no solo crear contenidos y atraer audiencia, sino convertir a esa audiencia también en clientes.
1: Exacto, o sea, pues Instagram tiene un montón de importancia las redes sociales para dar a conocer nuestro negocio y lo que sabemos hacer, pero por supuesto también para llegar a nuestros clientes, ¿no? Que al final es lo que queremos. Ya sabes que el mundo digital cambia muy rápido y Instagram es una de esas redes sociales que cambia así en un chasquillo de dedos. Pero bueno, vamos a intentar aterrizar el contenido lo máximo posible de estas sesiones, pues para que las personas que nos escuchan y tienen un negocio sepan un poco dónde poner el foco, ¿no? Que en Instagram es muy fácil también distraerse y estresarse, pero bueno, vamos a intentar poner el foco para que las personas que nos escuchen y tengan un negocio, pues eh, tengan una mejor presencia en Instagram que les permita llegar a, a ese cliente, que al final es lo que todos queremos.
0: Toda esta semana nos está acompañando Lorena entonces hablando este de, de, de cómo emprender en Instagram y recuerda que además rematamos siempre los viernes la semana, cerramos a lo grande hablando en directo, en vivo, haciendo un directo en Instagram precisamente hablando con nuestra, en este caso nuestra mentora de esta semana. No te pierdas por lo tanto toda la semana de contenidos y también este viernes en el que estaremos con Lorena en directo. Lorena, nos dices que que hay que lo primero que hay que hacer es optimizar, crear contenido y todo eso va a llegar, pero primero tenemos que optimizar nuestra presencia, nuestro contenido, eh, nuestra presencia en Instagram. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de optimizar nuestra presencia, Lorena?
1: Pues hablamos básicamente de preparar todo lo que necesitamos para que eh, nuestros contenidos tengan efecto, para que nuestra presencia sea efectiva. Tenemos que Preparar el igual que se prepara en el terreno en un, en un campo cuando lo tenemos que sembrar, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Antes de ponernos a interactuar, antes de ponernos a hacer reels, antes de ponernos a crear contenido, tenemos que tener bien claras algunas bases que nos van a servir para, para preparar esa presencia en Instagram y tener éxito.
0: Totalmente. Pues a ver, explícanos un poco cuáles serían esos primeros pasos que tendríamos que tener en cuenta para tener una presencia, aquello como dicen aquí, ¿eh? maqueada, que esté bien, que, que quede bien bonita.
1: Mira, yo creo que lo primero y por donde hay que empezar es por lo primero que vería una persona cuando llegue a nuestra cuenta de Instagram, que es nuestro perfil, ¿no? Alguien se mete en el perfil de Instagram, que es como nuestro escaparate dentro de esta red social y que tiene que ir optimizando aquí. Yo creo que una de las cosas fundamentales es empezar este trabajo fuera de Instagram. Para realmente tener un buen perfil de Instagram, aunque suene raro, tenemos que empezar a trabajarlo con boli, con papel, eh, fuera. Tenemos que tener bien claro quiénes somos, cómo le vamos a transmitir en pocas palabras a las personas que vean nuestro perfil quiénes somos, qué hacemos, para quién lo hacemos, porque ya sabemos esa figura del cliente ideal al que nosotros nos queremos, nos queremos dirigir. Tenemos que hacerles ver en ese perfil, en esa biografía, que eh, es el contenido que van a encontrar en nuestra cuenta eh, es para ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra promesa de marca? ¿A través de qué productos o de qué servicios podemos resolver ese problema o esa necesidad de nuestro cliente? Y, por último, tenemos que meter también en esa biografía una llamada a la acción. Cuando alguien vea nuestro perfil, cuando alguien sepa más de nosotros, ¿qué tiene que hacer después? No? ¿Qué es lo siguiente? Te tiene que contactar por email, te tiene que mandar un DM, tiene que hacer clic... En la biografía, en el enlace de la biografía de Instagram. Entonces, yo lo que diría es que antes de ponerte a pensar en qué vas a poner en tu perfil, ¿no? que eso también hay un montón de gente que me lo pregunta, oye Elena, ¿qué tengo que poner en mi perfil de Instagram? Primero trabaja en el papel esto, ¿no? ¿Quién soy? ¿A quién ayudo? ¿Cómo les ayudo? ¿Y qué es lo que realmente quiero destacar de ahí? Eh, creo que algo muy importante también para optimizar la biografía en Instagram, y esto es súper interesante, es que a la hora de editar nuestro perfil tenemos que poner una palabra clave en el título de la cuenta. Nosotros tenemos en Instagram el nombre de usuario, el que sucede a la arroba, ¿vale? Y luego tenemos el título de la cuenta, cuando le damos a editar perfil aparece ahí el nombre de la cuenta y ahí es interesante poner una palabra clave porque... Ahora mismo, aunque esto en principio se prevé que vaya a cambiar porque están ya trabajando con la búsqueda por palabras clave en Instagram, pero de momento las palabras clave de nuestra biografía que indexa el buscador de Instagram son las que aparecen en ese título. Entonces, es muy interesante
0: Pero me estás, que... Diciendo, me estás diciendo que pongamos una palabra clave, la tenemos que poner en, el caso, en este caso de pongo mi nombre y a lo mejor la, el nicho de mercado en el que yo me mueva… ¿Tenemos que meter ahí el hashtag o es sin hashtag? Es simplemente no, la palabra.
1: Es simplemente la palabra. Son esas letras, el título de la cuenta son esas letras en negrita que aparecen en el perfil justo debajo de la foto. Y ahí es interesante que, por ejemplo, si tú eres fotógrafo, pongas fotografía o si tú te dedicas a la... Tienes un centro de estética, pongas ahí estética o porque al final... Yo siempre digo, hay mucha gente que pone en esas palabras en negrita, pone su, su nombre o la, el nombre de su marca, pero por tu nombre o por el nombre de tu marca solamente te van a encontrar las personas que ya te conocen, solamente te van a buscar las personas que ya te conocen. Pero si yo estoy buscando un profesional de la fotografía, un diseñador web, por ejemplo, que me haga mi web, etcétera, y quiero buscar en mi Instagram profesionales para ver qué tal trabajan y así, seguramente vaya a buscar diseño web o vaya a buscar fotografía, no vaya a buscar el nombre del profesional en sí, ¿no? Así que es súper interesante que en ese título, aunque hay que resumir bien porque no tenemos eh, mucho espacio, pongamos la palabra clave adecuada.
0: Y una pregunta, Lorena, cuando nosotros pongamos sí. eso, por ejemplo, me estabas diciendo ahora, ¿eres fotógrafo? Pues pone ahí fotógrafo, ¿no? O fotografía, sí. o fotografía de bodas, ¿no? Digamos, de lo uh -huh. que sea tu especialidad. Pero luego esto nos ayuda, como dices, a, a que nos localicen en el buscador. Pero ¿cómo...? ¿Cómo está uno antes o después en el, en el buscador? Porque yo puedo poner el fotógrafo de bodas, pero a lo mejor hay 800 fotógrafos de bodas uh -huh. que aparecen antes que yo. ¿Hay alguna forma aquí de hackear esto?
1: Esta es una pregunta súper interesante. Normalmente los resultados en el buscador de Instagram siempre nos aparecen por afinidad. Es decir, nos van a aparecer primero las cuentas que seguimos, que tienen esa palabra clave que buscamos... Y luego nos van a aparecer las cuentas que podrían ser como los contactos de segundo grado en LinkedIn, es decir, el contacto de un contacto, ¿no? Entonces, si tenemos cuentas próximas, aunque no las sigamos, otras cuentas que nosotros seguimos las siguen a su vez, esos resultados aparecerán primero. También Instagram predice cuánto te puede gustar una cuenta o cuánto puede estar interesado en el contenido de una cuenta en función de lo que ya hayas buscado previamente. Entonces, también te puede lanzar ahí sugerencias de cuentas Sí, ve que, oye, te estás interesando mucho por la fotografía de bodas, ¿no? Te voy a lanzar ahí esos titulares, o sea, te voy a lanzar ahí esas cuentas, perdón. Así que es interesante, aquí ya nos meteremos más de lleno en eso, pero trabajar el tema de la interacción, porque al final, cuando tenemos vínculos con las personas, que ya sabes que yo siempre pienso que las conexiones en Instagram como mejor eh, se cultivan, es cultivando las conexiones humanas más posibilidades vamos a tener de aparecer arriba en ese buscador, porque sobre todo lo hace lo ordena por afinidad y por relación
0: Super Lorena. Oye, y Lorena, una pregunta, en, en, el, en la bio, ¿no? Bueno, estabas hablando en, la, en nuestra biografía, en nuestro, nuestro perfil de Instagram, hablabas de la llamada a la acción, ¿no? Que es decirle a la uh -huh. gente qué es lo siguiente que tiene que hacer. Y ahí es muy famoso que en, en Instagram solo hay un enlace, digamos, posible. que Es el enlace que está en la bio. Y ahí cada uno, Lorena, mete lo que le da la gana. Uno mete sí. la, un enlace a su, a su foto de, de la boda, otros meten no sé qué, otros meten su página web y otros meten colecciones de, de uh -huh. enlaces, ¿no? ¿Qué es lo mejor uh -huh. estrategia o, o qué se podría hacer que, que, que cuadre para alguien que quiera emprender?
1: Y hay gente, sobre todo, que también no mete nada, porque como no tengo uh -huh. web, no meto nada, y uh -huh. eso tampoco es recomendable, porque lo que dices tú es, es verdad, el link de la biografía en Instagram es el único link posible, no es como Twitter o como Facebook, donde podemos meter más enlaces en las publicaciones. Entonces, a ver, lo ideal, obviamente, es redirigir a nuestra página web pero dentro de nuestra web, en vez de mandarles directamente a nuestra homepage, pues le podemos mandar aquel contenido eh, destacado de ese momento, como es un enlace que se puede ir cambiando. Pues si yo esta semana tengo un lanzamiento o quiero potenciar un nuevo producto, un nuevo servicio, directamente les voy a mandar a ese enlace para que no haya pérdida, para reducir cuantos menos clics posibles, ¿no? Si no tengo ninguna acción especial, en vez de redirigirles a la homepage, lo que puedo hacer es un pequeño índice, lo que dices tú, hacer un pequeño índice de varios enlaces, pero ojo, no poner ahí enlaces infinitos sin más o de post de blog que ya tienen tres meses y todo eso, sino de aquellas páginas dentro de tu web que te parezcan más estratégicas. ¿A qué me refiero con eso? Pueden, pueden ser, por ejemplo, páginas del de servicio estrella que tengas en tu web, pueden ser una página de los productos destacados si tienes un e-commerce... Pueden ser una página de recursos gratuitos, si tienes algún tipo de recurso gratuito para que las personas eh, se inscriban a una newsletter o a un lead magnet, o incluso pueden ser eh, páginas que, en las que las personas puedan averiguar un poco más de tu marca. Porque yo siempre pienso que cuando la gente hace clic en el link de la bio, todavía no está como súper preparada para comprar o para contratarnos, está como más eh, bicheando, a ver, oye, me ha gustado lo que esta persona me enseña, voy a saber más, ¿no? Entonces, en ese enlace... No se esperan encontrar, como he visto a veces, un enlace que le abre directamente la conversación de WhatsApp para ponerse en contacto, ¿no? A lo mejor todavía no estoy preparado para eso. Por eso yo digo que a lo mejor si no tenemos una página web todavía y la estamos trabajando, a lo mejor podemos meter en ese enlace de la bio un catálogo de nuestros productos en PDF, pues oye, para que la gente vea el tipo de producto que hacemos o por más o menos en qué precios están... Un dossier de nuestros servicios que hoy en día, con herramientas como Canva, se pueden diseñar súper fáciles y los puedes compartir con un enlace para que la gente los pueda ver. Un formulario para captar emails y ir haciendo base de datos a, o suscriptores, perdón, o captar suscriptores para tu newsletter. Por ejemplo, hoy en día hay muchas herramientas de email marketing que te permiten hacer una landing page, una página de aterrizaje que puedas colocar en ese link de la bio. Entonces, sobre todo, lo que yo diría es que hay que sacarle partido a ese enlace, no poner nada mejor no, y vamos a intentar darle una vuelta, a lo mejor podemos poner la ficha en nuestro Google My Business y tenemos un negocio local, entonces vamos a darle, a sacarle partido, vamos a pensar en, bueno, ¿qué quisiera yo que hicieran las personas cuando me descubrieran por Instagram y quisieran saber más de mí? ¿A dónde les redirigiría? Y a lo mejor no es un contacto directo ya de ponerme en contacto contigo para contratarte, pero sí de saber más acerca de tu marca ¿no? así que esa sería una parte súper importante del perfil otra parte que también es interesante ya bajando un poquito más son las historias destacadas también hay mucha gente que no las utiliza porque eh, no sabe un poco primero cómo funcionan o segundo cómo les pueden sacar más partido las historias destacadas a mí me gusta plantearlas como si fueran el menú de una web. Tú te metes en el menú de una web y tienes la página de Sobre Mí, la página de servicios, la página de si he escrito un libro, pues la página de mi libro, si tengo un blog, pues la página de mi blog, ¿verdad? Pues en las historias destacadas yo la información que pondría ahí sería precisamente esa, tipo menú web. Con el contenido mínimo que una persona que llega nueva a mi perfil de Instagram, que no conoce de nada a mi empresa, necesita para saber más de mí. Pues se le acerca de mí y le cuento un poco mi historia, los productos y los servicios estrella de mi marca, preguntas frecuentes también, podemos hacer unas historias destacadas respondiendo preguntas frecuentes de nuestros clientes. Si tenemos un negocio local podemos hacer unas historias destacadas con el horario de apertura, por ejemplo, historias destacadas donde compartamos consejos prácticos relacionados con nuestro producto, nuestro servicio, pero no poniendo historias destacadas allí infinitas y que tengamos que, al final la gente si se mete en las historias destacadas se mete para ver cosas muy concretas. Si hacemos ahí colecciones de historias destacadas y de tal, o tenemos historias destacadas que son obsoletas de una promoción que tuvimos pero que ya no está activa es mejor eliminarlas y plantearlas así con un poquito más de estrategia y si además ya, esto ya para nota sobresaliente, personalizamos esas historias destacadas con portadas que tengan el branding y el color, eh, los colores o el look and feel un poco de nuestra marca, mucho mejor porque ya sabemos que Instagram es una red social muy visual y entonces eh, esas historias se pueden personalizar con portadas y puede crear el perfil muchísimo más redondo.
0: Estamos hablando con Lorena García de Comunicación estamos hablando de cómo mejorar cómo optimizar nuestro perfil nuestra presencia en Instagram. Lorena estabas comentando ahora sobre las, sobre las historias destacadas, que son esos circulitos que nos encontramos debajo de la descripción de nuestra bio ¿no? esos uh -huh. circulitos hay gente que les pone les echa cariño y ganas y diseño a las cosas eh, ¿qué tan bueno es hacerlo? ¿es indiferente? Eso por un lado y luego hablabas de que no tengamos historias destacadas infinitas, hay un número mínimo, un número máximo así como recomendable
1: Tú piensas que Instagram, la mayoría de, de veces que accedemos a Instagram lo hacemos desde el móvil, así que el móvil tiene una pantalla estrecha, en un primer vistazo que sería la above default de, de las de las páginas web, ¿no? Siempre te dicen, antes de que nadie tenga que hacer scroll, pon ahí la información más importante, ¿no? Pues esto sería un poco parecido. Ahí, más o menos, en una pantalla de un móvil más o menos estándar, suelen caber cinco o seis historias. Puedes poner alguna bolita más de, esta, de historias destacadas, ¿vale? Pero entender que la gente no va a estar ahí deslizando, deslizando hasta el infinito. Entonces, a lo mejor, pues, cinco, seis, siete, por ahí, pueden ser interesantes. De secciones que realmente aporten valor. Y efectivamente el diseño, yo siempre lo digo, a mí lo que más me importa es el contenido más que el continente. Lo que pasa que, claro, Instagram es una red social muy visual, igual que con el, con el feed con el diseño del feed, ¿no? que hay mucha gente que le pone muchísimo cariño, y lo tiene en mega cuadrado, súper bonito y tal. Sí que es verdad que para que eso realmente sea efectivo tiene que haber detrás un contenido de valor bueno y dirigido a nuestro cliente y estratégico para que realmente eso funcione. Pero sí que pueden sumar puntos. Al final tú ves un perfil que es agradable a la vista o ves unas historias destacadas que son agradables a la vista, que te llaman la atención y te puede dar como ganas de clicarlas y verlas no, al final. Yo creo que sí que, que sí que puede ser importante. Y ya para acabar un poco con este bloque del perfil, tengo dos cosas que no hay que incluir en la biografía, que no, tenemos, no podemos incluir y que deberíamos eliminar.
0: <risa> A ver, ¿cuáles son?
1: A ver, eh, la primera es estas típicas frases inspiradoras o de, de citas célebres o citas de películas o frases de canciones. Todos somos súper fans de esas frases que... De pronto, un día leemos y nos hace clic y nos la queremos poner en POSIT y por toda la casa, ¿verdad? Pero la biografía de Instagram de nuestra empresa no es el sitio para destacarla. O sea, podemos contarlo en otro lado, pero en la biografía lo que necesitamos es información que sea relevante para nuestro negocio y para nuestro cliente. Podemos comentar un día por historias, oye, es que esta frase me ha, ha sido una, una iluminación pero es mejor que la información que haya en la biografía sea información realmente relacionada con nuestro negocio. ¿no? Al final, el cliente no nos conoce o no sabe si esa frase o esa canción que le hemos puesto significa o no algo. En cambio, si le decimos cómo te podemos ayudar o cuál es nuestra promesa de marca, seguramente eh, le podamos llegar más. Y luego otra cosa muy interesante que hay que eliminar y que yo hago un llamamiento a toda la gente que nos esté escuchando y tenga puesto algún hashtag genérico en, su, en el texto de su biografía, que la tiene, Lo tiene que quitar. Y lo tiene que quitar, lo voy a razonar, lo tiene que quitar porque los hashtags genéricos en la biografía son en realidad un punto de fuga. Antes poníamos esos hashtags en la biografía y no se podían clicar, pero de un tiempo a esta parte sí que se pueden clicar. ¿Y qué pasa? Que cuando alguien hace clic y tú tienes, por ejemplo, puesto, como en mi caso podría ser, ¿no? Tengo un hashtag que sea marketing. Pues que cuando la gente llega a mi perfil y por lo que sea ve algo que se le parece a un enlace... Sin querer hay mucha gente que hace clic y va allí y de repente se mete en una página del hashtag que además tiene no unas poquitas de no, no, tiene millones de publicaciones y se empieza, empieza a navegar por ahí y se pierde y al final no conseguimos el objetivo que es que la gente se quede con nosotros. ¿no? Y luego además es que no nos sirven para posicionar. Realmente tú te metes en, una, en un hashtag, en la página de un hashtag dentro de Instagram y no hay ningún apartado de biografías que utilicen ese hashtag. O, no hay, o, o, o si te metes en las, en las publicaciones destacadas de ese hashtag y te metes en los perfiles, hay, las publicaciones que están ahí destacadas no util, no, son de cuentas que no utilizan ese hashtag en la biografía. Entonces, como no nos va a servir para posicionar y para lo que seguro que nos va a servir es para que sea un punto de fuga para, gente que, para la gente que llega, y además, clicando en ese hashtag, que, se, que normalmente solemos poner el hashtag de nuestro nicho o así, lo más probable es que se encuentre con publicaciones de nuestra competencia pues vamos a quitarlo mejor. Si queremos utilizar algún hashtag, podemos utilizar, por ejemplo, un hashtag propio de nuestra marca o un hashtag con el que, por ejemplo, nos refiramos a nuestra comunidad, que al final, pues yo que sé, si tengo una tienda y yo eh, les envío a mis, a mis clientes su producto con un tarjetón y les digo que suban una foto a redes con un hashtag, pues es guay poner ese hashtag en mi vídeo para que la gente vaya y vea allí que publicaciones de mis clientes o publicaciones de mi comunidad. Así que o hashtags propios de marca o hashtags de comunidad, pero no hashtags genéricos ni masivos, porque de verdad no nos sirven para posicionar y nos pueden hacer que la gente se nos vaya volando y no vuelva.
0: Lorena, tengo que confesarlo, estoy viendo mi bio y yo tengo dos. <risa> <¿Sí>? <risa> Me has hecho enrojecer. Pero son míos, pero son míos. O sea, es Libros para si Empendedores es sí. uno y Mentor 360. Pero ¿sabes qué pasa? Que tienes razón, que aunque sean míos... No soy la única persona que los puede estar utilizando, entonces he entrado en libros para emprendedores, el hashtag, y efectivamente hay contenido de otras personas. Entonces, evidentemente, claro. sí, creo que lo voy a quitar.
1: Muy bien, pues ese es el truco. Y bueno, yo creo que con esto, habiendo optimizado bien la palabra clave de nuestro perfil, habiendo dejado claro bien en nuestra biografía quiénes somos, qué hacemos, para quién lo hacemos y poniendo nuestra llamada a la acción, aprovechando bien ese link de la bio para redirigir a las personas que quieran saber más de nosotros, optimizando las historias destacadas y ya por último, teniendo claro lo que no tenemos que poner nuestra biografía, pues ya tendríamos el perfil listo para empezar a publicar contenido. Sí que es verdad que si tuvieran que decir una última indicación, yo diría, vale, aunque tengas este setup, digamos, de tu perfil, no empieces todavía a interactuar porque ¿qué va a pasar? Si tú vas tal cual con esta biografía súper optimizada a interactuar con otra persona. Que cuando esa persona visite tu perfil, a lo mejor las historias destacadas todavía no las tienes todas tal, no va a haber contenido todavía. Entonces, yo creo que antes de empezar a interactuar o a trabajar tu visibilidad o a, hacer, o a ir compartiendo tu cuenta de Instagram en otras redes sociales o con tu familia, tus amigos o con quien sea, creo que lo importante es tener un contenido mínimo viable. ¿Vale? Que es un contenido que son a lo mejor, por ejemplo, seis posts donde la gente ya va a tener algo que ver sobre ti, ¿vale? Contenidos que respondan a problemas o necesidades que tenga tu cliente y que tú ayudes a resolver, preguntas frecuentes que tu cliente se haga normalmente, errores que suelen cometer a veces los clientes que también es interesante, oye, saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y al final, eh, si te das cuenta, una de las claves es conocer muy bien a la persona a la que nos queremos dirigir, porque es verdad que de primeras nuestra comunidad en Instagram, la primera comunidad primigenia que vamos a tener van a ser, ya os lo digo yo, familia, amigos y colegas. Pero que tengamos familia, amigos y colegas no quiere decir que el contenido lo tengamos que hacer para ellos. El contenido siempre tiene que estar enfocado en nuestro cliente. Entonces, antes de ponerte como a, a darle visibilidad a ese perfil, intenta que haya, pues eso... Seis posts, por ejemplo, creados ahí, muy enfocados a lo que tú resuelves, a lo que a ponerte en valor a ti, a lo que tú sabes, y a partir de ahí ya sí que puedes empezar a, a interactuar más, ¿no? Y a, y a decirle a la gente, oye, que mi cuenta de Instagram está aquí.
0: Y una preguntilla, Lorena, has pasado así como muy rápido, muy por encima, por el, por el nombre de la cuenta, ¿no? El arroba, ¿Mm? lo que sea, pero hay gente que hay verdaderos dramas... Lorena, porque es que me han pillado el nombre, es que el nombre ya no está disponible, ¿qué nombre sí. me pongo? ¿Qué tanta importancia le tenemos que dar a eso? ¿Qué tan importante es el arroba, digamos, nuestro handle? Mm. ¿Qué tan importante o es más Yo creo que tiene mucho sentido todo lo que nos explicas en cuanto a posicionamiento, mm. buscador y tal, Porque al final lo que buscamos es que nos encuentren. ¿Qué tan mm -hmm. importante es eso? Perder el sueño porque es que me han quitado el nombre.
1: A ver, es que cuando tienes una marca comercial o una marca personal, que es tu nombre y apellido, y hay alguien que se llama igual que tú, ese apellido igual que tú, y lo utiliza en Instagram, pues da como rabia, ¿no? En plan, jolín, claro, mi marca personal es mi marca personal, ¿no? Es, normal, es muy habitual que esto suceda. A ver, yo creo que es más importante que, que tenga que ser exactamente tu nombre y apellido o exactamente esa marca y tal, lo más importante es que sea fácil de escribir, o sea, que no sea en plan guión, bajo guión, bajo exclamación, ¿sabes? De estos nombres que de repente tienen como muchos guiones bajos, no sabes si son dos o son tres, que me cuesta escribirlo, o que se lea bien, que tú puedas leer el nombre de usuario y que se lea, que no haya como muchas vocales juntas, o que no haya como, que no sea como con muchos números, que, porque al final así lo vamos a poder recordar. Vale, entonces yo creo que más importante que el hecho de que sea exactamente nuestro nombre, tiene que ser fácil de, de escribir, porque al final el usuario lo va a escribir. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a alguien por su nombre de Instagram y nos ha dicho fulanito889 con dos guiones eh, eh, bajos y no sé qué? Porque al final, si te cuesta explicar cómo te llamas en Instagram o cómo te tienen que buscar, quizá tengamos que cambiar el nombre de usuario por otro que sea un poco más sencillo. Aunque no sea exactamente tu marca. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene el nombre y apellidos de su marca personal, ¿no? Cogidos. Y entonces, lo que puedes hacer, por ejemplo, es ponerte eh, Soy delante. Eh, eso creo que lo tiene un actor español que se llama, bueno, creo que también es director, que se llama Javier Ambrosi, creo que se llama. Y tiene puesto Soy Ambrosi. O, o hay gente que pone, por ejemplo, también... Eh, si, yo me pusiera, si yo quisiera poner Lorena García pero Lorena García está cogido, que seguro que sí pues podría poner soy Lorena García o podría poner arroba Lorena García dice o Lorena G no sé, buscarlo pero yo creo que más que añadir, antes de intentar añadir símbolos o números, intentaría buscar una fórmula con palabras porque al final va a ser más fácil de decir y también de recordar, lo que nos interesa aquí es que nos puedan buscar y encontrar fácil y también que nos puedan recordar que no tengamos que anotárselo y luego poner una flechita en la anotación y decir, esto es un guión bajo y todo eso, porque al final ahí dificulta mucho que nos encuentren, ¿no?
0: Pues lo vais a tener vosotros muy fácil para encontrarnos, porque estaremos aquí toda la semana, en Mentor360, de lunes a viernes, este es el primer episodio. Lorena García, ya eres Mentora360, bienvenida a la familia.
1: Ilusión, muchísimas gracias. Espero de corazón que el contenido que van a disfrutar esta semana con nosotros les aporte y les guste y yo de verdad encantada de estar aquí.
0: Lorena, coordenadas GPS, dónde te localizamos?
1: Comunicación con Z <risa> en todas las redes sociales y también en comunicación.com.
0: Perfecto, ahí tenéis un montón de información, un montón de, de nutrición para saber esta, eh, estrategias tácticas, todo lo que queráis, y aparte tienes, tienes cursos, tienes formación también, ¿verdad Lorena? Sí,
1: sí, tenemos un curso de Instagram que es eh, mi curso estrella, digamos que es el triple I, pero también tengo un montón de formaciones sobre Canva, cómo crear contenidos más creativos, sobre copywriting, sobre visibilidad, así que yo les invito a que echen un vistazo a mi, a mi web a comunicación.com y ahí tienen todas las formaciones que hay ahora disponibles.
0: Y mañana la podéis encontrar de nuevo aquí en Mentor de 60. Lorena, aquí te esperamos. Un abrazo hasta mañana.
1: Un abrazo hasta mañana.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así... Thank yeah. you.